0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje a igreja comemora o dia de São Joaquim e Santa Ana, que são ah, tidos assim pela tradição da Igreja, né, como os pais são os nomes dos pais de Nossa Senhora, avós, portanto, de Jesus. Na verdade, esse, o nome dos dois aparece somente em alguns Evangelhos apócrifos. Mas sabe que a gente, tem gente que adora falar disso, né? Evangelho apócrifo, vamos descobrir, como se fossem grandes verdades escondidas que a Igreja fica mantendo né, distante dos, dos fiéis. Mas são Evangelhos que não tem nenhuma garantia de autenticidade, histórias, às vezes, piedosas, bonitas, que pode ler, né? quem quiser pode ler, existe, até vende em qualquer livraria por aí, ou em qualquer livraria, não sei, mas, mas se vende facilmente, é muito fácil de, de conseguir esses evangelhos. Mas a coisa é que não tem uma garantia de autenticidade, porque a igreja não, não disse que são canônicos e que são inspirados por Deus. E nesses evangelhos tem um evangelho que chama de São Tiago, outro que é o evangelho da Natividade da Santíssima Virgem. Então falam esses dois nomes, né? falam que São Joaquim e Santana eram os pais de Maria Santíssima. Depois contam muitas outras coisas, né? por exemplo que Santana não conseguia engravidar, aí São José, São, exemplo, São Joaquim, foi para o deserto, ficou 40 dias fazendo penitência. Então um anjo apareceu para Santana e um outro e um anjo apareceu ao mesmo tempo para São Joaquim dizendo que aí já tinha ela ia conceber que teria uma filha que era Maria Santíssima. Bom, mas não importa, né? O importante é que hoje é um dia especial de, para que nós estejamos mais unidos, né, a Nossa Senhora, mais unidos ao Seu Filho Jesus. E o Evangelho da Missa de hoje é muito breve, é uma frase, né, que diz Jesus começa assim, né fala, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem em verdade vos digo muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram então essas são as palavras, né? Só, termina aí assim, dessa maneira o Evangelho mas é como se Jesus falasse Tanta gente boa, tanta gente santa do Antigo Testamento esperou encontrar-se com o Salvador, ver o Salvador, o Messias, esperado pelo povo de Israel. Mas nenhum desses conseguiu ver, por mais santos, por mais justos, por mais sábios que tivessem sido. E aqueles apóstolos, às vezes pobres, limitados, foram os que contemplaram com seus olhos o Salvador de Israel. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora, essa frase poderia se aplicar diretamente a São Joaquim e Santana. Imagina, não é verdade que para eles também, fala, muita gente esperou ver o Salvador e eles viram, viram Nossa Senhora Imagina que a honra, né, a alegria de ser pai e mãe de Nossa Senhora e depois provavelmente estavam vivos, né, ainda quando nasceu Jesus, então contemplaram o Salvador. Felizes sois vós, porque viram, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Viram Maria Santíssima, viram Jesus. E também, podíamos dizer que essas palavras de Jesus, do Evangelho de hoje, se aplicam a nós. Porque nós também, Vemos o Senhor, temos Cristo sacramentado aqui na Santíssima Eucaristia para nós, conhecemos toda a história da salvação, a história de, de Jesus que morre na cruz, que dá a vida por nós, que ressuscita. Conhecemos Nossa Senhora, podemos ter um, um relacionamento muito próximo, muito filial com Maria Santíssima. Tem tanta gente no mundo, devemos pensar tem tanta gente muito sábia no mundo, gente muito inteligente imagina todas as áreas do conhecimento da ciência, da técnica gente muito boa que tem por aí e que não conhece Cristo ou porque nunca deu muita importância ou porque mora em algum país que não é cristão e que nunca ouviu falar de Jesus e de Nossa Senhora tem muita gente com virtude entre ateus mesmo gente com muitas virtudes humanas e aí a gente pensa meu Deus, mas eu que sou tão pobre tão pecador Jesus, tão miserável eu posso viver a vida da graça recebo Jesus na Eucaristia confesso e tenho meus pecados perdoados sou filho de Deus pelo batismo sou transformado em outro Cristo e portanto sou filho de Deus basta pensar nisso, Deus é meu Pai não deveria já falar assim é para mim que Jesus está falando isso Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Obrigado, Senhor, por, tanta, por tanto dom, por tanta graça que você nos concede. Que concede para mim pessoalmente, para cada um de nós pessoalmente: Felizes sois vós. Então, se nós temos essa consciência, de que Deus é nosso Pai, que Jesus Cristo deu sua vida por nós e fica na Eucaristia, e que a Maria Santíssima é nossa Mãe, felizes sois vós. Temos que ser felizes, temos que viver constantemente alegres. Então, é isso que eu queria que nós pensássemos nessa meditação. A alegria, meio assim constante, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que cada um tem, mas a alegria é algo constante na minha vida. Porque eu, porque eu sou consciente disso, de que Deus é meu Pai, de que Cristo dá sua vida por mim, de que Maria Santíssima é minha mãe, porque eu vejo essas coisas maravilhosas, porque eu vivo essas coisas maravilhosas, tenho consciência disso. Devo ser uma pessoa constantemente alegre. O encontro com Deus é alegria quando a gente pensa no céu, por exemplo, fala, como é que vai ser o céu? Tem um monte de gente que descreve, tenta descrever de algumas maneiras que sei lá, né, como um grande campo florido que nós caminhamos e passa, cara, se o céu é campo florido, tô fora, né? é muito chato, não né? tem uma coisa, né? Outros descrevem, esse daí eu gostei uma vez de um, acho que é Frei Luiz de Granada, que escreve uma vida de Jesus e no final, no último capítulo, ele começa a descrever o céu. E, entre outras coisas, ele fala é um verão perpétuo. Fala, sabe, é um verãozinho, calor, não, nada desse frio de agora. Bom, mas o pessoal fica descrevendo, tentando descrever o céu. Mas a única coisa que talvez tenhamos certeza é que vamos ser felizes. É uma alegria suprema e definitiva, fala o, o catecismo da Igreja. Estado de felicidade suprema, o máximo que se pode alcançar, e definitiva, para sempre, eternamente sem nos cansarmos nunca estar com Deus no céu é alegria e portanto ser alegre agora é de alguma maneira antecipar um pouco o céu para nós eu já vivo com Deus já vivo nesse encontro eterno com nosso Senhor muitas vezes também na Sagrada Escritura a, a alegria do céu a alegria de estar no reino de Deus é comparada a um casamento, uma festa de casamento Muitas vezes Jesus fala nas parábolas. O reino do céu será semelhante a uma festa de bodas. O livro do, do Apocalipse também fala, né, algumas vezes, fala sobre né, a vida espiritual como o encontro com Deus no céu, como uma festa de casamento. Fala assim, por exemplo, Fiquemos alegres e contentes e demos glória a Deus. Porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro Sua esposa já se preparou Como se a esposa é a igreja né, Que se prepara para se encontrar com Cristo Foi lhe dado vestir-se com um linho brilhante e puro O linho significa as obras justas dos santos E o anjo disse-me Escreve Felizes os convidados Para o banquete das núpcias do Cordeiro E depois no, lá mais para o finalzinho ainda diz vi então um novo céu E uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu esposo. Então, muitas vezes que aparece uma cena de núpcias, de casamento na Sagrada Escritura, existe esse sentido né de ser um, um encontro de cada alma com Deus, né, um encontro da igreja com Deus nosso Senhor. Podíamos pensar em outra cena né, que fala no Evangelho, que fala de casamento, que é o das bodas de Caná. Está lá presente Jesus, está presente Nossa Senhora e, de repente, em um momento dado, acaba o vinho da festa. E o vinho é até um sentido, tem até um sentido de alegria. Fala aqui no, na Sagrada Escritura também o vinho alegra o coração do homem. Como se, fala, nossa senhora quer ver as pessoas felizes. E faltou alegria, ela quer remediar a situação. Podia ter, podíamos ver nessa cena, né, na falta de vinho, como que um sentido espiritual também. nossa senhor: será que não falta vinho na minha vida interior? Não falta alegria? Faço as coisas porque tenho que fazer. Então, eu, falo, então, eu, tenho, eu tenho que me comportar assim, tem que fazer aquela outra coisa, tenho que fazer aquela outra coisa, tenho que dar conta do recado tem que melhorar nisso, tem que tirar esse pecado, tem que conseguir essa virtude. E, às vezes, a vida espiritual fica uma coisa muito árida, de parecer meio chato ser santo. Né? Que é coisa mais desagradável procurar santidade, porque é só coisa chata, só coisa difícil, só coisa complicada. E Nossa Senhora vê isso, vê a nossa falta de vinho, porque fala, esses meus filhos estão fazendo as coisas sem gosto. Estão fazendo as coisas apenas para cumprir regras. E ela fala com Jesus para que Jesus mude a situação, para que Jesus faça uma quantidade enorme de vinho. Já falamos outras vezes, em outras meditações, sobre a quantidade de vinho que faz Jesus. É um absurdo. Não é? Fala que tinham lá seis talhas de pedra nas bodas de Caná, cabendo cada uma duas ou três medidas ou metretas e fala que cada metreta, cada medida era aproximadamente 40 litros. Você fala de duas a três. Dá de 80 a 120 litros cada uma das talhas. Vamos colocar 100 para ficar mais fácil a conta. E aí tinham seis talhas de 100 litros cada uma. A festa estava acabando já porque tinha acabado o vinho. Um pouco acho que os noivos tinham calculado mais ou menos a quantidade de vinho. Finalzinho da festa e Jesus faz 600 litros de vinho já pensou o que é? 600 litros de vinho garrafas de 750 ml acho que dá 800 garrafas se não errei na conta vem Nossa Senhora fala Jesus, eles não têm mais vinho e Jesus parece que nem quer fazer muito a, o milagre, fala, tá bom, vai dá 800 garrafas para eles é uma quantidade absurda porque Deus é assim Deus é generoso Deus quer uma alegria estrondosa nossa quase tem um livro muito bom, um pouco difícil às vezes, mas muito bom, muito profundo, que se chama O Coração. O autor é se chama Dietrich von Hildebrand. Escreveu outras coisas também, A Nossa Transformação em Cristo. São livros muito muito bonitos, muito profundos. E comentando essa cena, por exemplo, das bodas de Caná, ele fala, o primeiro milagre de Nosso Senhor nas bodas de Caná é um dos três mistérios da festa da Epifania. Epifania é manifestação, né? quando Deus se mostra a nós então o primeiro tem a cena da epifania mesmo do, quando foram os reis magos e viram Jesus, a manifestação de Jesus depois tem no batismo do Senhor, Jesus se manifesta de alguma maneira com a, quando vem o Espírito Santo sobre ele e depois a terceira cena da epifania é quando Jesus se mostra assim, começa se mostra como Deus né? fala assim, no Evangelho diz, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele nesse primeiro milagre que ele faz encanar e esse autor diz, diz assim: a Igreja vê nesse milagre a primeira manifestação da divindade de Cristo. No entanto, trata-se também de uma revelação da ilimitada superabundância do amor divino. Como é o amor divino por nós é, é muito mais do que nós podemos imaginar. O primeiro milagre de Cristo não consistiu nem em curar um doente, nem na restituição de um bem natural, como a vista a um cego. Nem sequer um bem indispensável para como a multiplicação dos pães. Jesus fez coisas importantes, né, de curar os doentes, ressuscitar os mortos, né? multiplicar os pães. Mas aqui ele faz uma coisa que parece que não tem nenhuma importância. Né? Tudo bem, pessoal, acabou o vinho, acabou a festa, vamos embora. Vamos... Pô, já faz muito tempo que vocês estão comemorando. Às vezes as festas de casamento na antiguidade demoravam alguns dias, né? então, vários dias bebendo, bebendo, bebendo. Já chega, né? Vamos trabalhar. Parecia um milagre sem necessidade. Mas esse homem fala a transformação da água em vinho também não era indispensável nem para os noivos, nem para o casamento enquanto tal. Era simplesmente útil para aumentar a alegria dos convidados. Então fala era fundamental, era necessário? Não. Mas era simplesmente pela alegria, porque você está em meio a camada da festa, de repente fala, ó, Chegaram um carregamento de 800 garrafas, pessoal. Opa, vamos continuar na festa. A saideira. A saideira de 800 garrafas. Simplesmente pela alegria das pessoas. E o vinho é um símbolo da alegria na Bíblia. Então, ou seja, ou Deus não faz só coisas absolutamente necessárias, ou a alegria é algo absolutamente necessário. De qualquer forma, o primeiro milagre que faz Jesus tem como objetivo aumentar a alegria e, portanto, depois aumentar a fé, né? Fala que manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, que nós, pensando nisso, voltemos né, a pensar na alegria e conversar com o nosso Senhor. Jesus, eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que, que sabe viver com você e acha, né, descobriu, o Senhor, que viver com você é alegria, é algo satisfatório, é algo que me preenche, porque o amor de Cristo por nós é, é, é muito grandioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça para São Paulo. Nós temos muitos pecados, né? o pecado de Adão e Eva é grave, afastou o homem de Deus, mas a vinda de Cristo não só apagou esse pecado mas superou infinitamente a mensagem cristã toda é uma mensagem de alegria quando vem o anjo Gabriel, por exemplo, e fala com Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Salvador ele chega dizendo Ave Maria, ave cheia de graça e o ave não é um só um uh, beleza, oba, estou chegando aqui para falar um negócio para você do original o termo é alegra-te, a tradução mais exata alegra-te, aquela que foi transformada pela graça depois na visitação logo depois, Maria vai visitar sua prima Santa Isabel e fala que o menino, o São João Batista que estava no ventre de Isabel saltou de alegria no ventre de Isabel pela chegada de Maria com Jesus o anjo fala para Nossa Senhora se alegre o São João Batista na visitação salta de alegria depois Nossa Senhora fala minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador depois vai nascer Jesus e os anjos aparecem para os pastores naquela noite né, e fala uh, anuncio vobis gaudium main anuncio-vos uma grande alegria nasceu-vos hoje na cidade de Davi o Salvador que é o Cristo Senhor o próprio Evangelho na palavra Evangelho Significa boa nova, boa notícia. Anúncio né, de alegria. Então, não é para pensar isso. O Evangelho significa alegria. Todas as cenas iniciais do Evangelho são de alegria. Jesus fala no Evangelho de hoje, Felizes sois vós, porque vossos olhos vêm, vossos ouvidos ouvem. Ele faz o milagre das bodas de Caná para encher de alegria aquelas pessoas pela doutrina da igreja, eu sei que eu sou filho de Deus pelo batismo e isso deve me dar alegria. Senhor, perdão pelas vezes que eu me deixo levar mais pelas preocupações do dia, mais pelas tristezas que acontecem na, na minha existência, na minha vida. Que eu viva alegre, feliz. Sabe que tem uma, uma aula de religião no colégio, que eu me lembro até hoje, faz muitos anos, foi em 84. Praticamente ninguém tinha nascido daqui. E é uma aula que eu lembro várias coisas, porque um padre falou teve uma. Eu estudava em um colégio Salesiano, em Campinas, há muitos anos atrás, e eu estava na sétima série, na época, acho que agora é o oitavo ano né, que, se, que se chama. E, e um padre, padre Bene Benedito, chegou lá para dar uma aula nos levou para a igreja e começou a falar primeiro ele começou a falar de santidade falou que todo mundo tinha que ser santo foi a primeira vez que eu ouvi falar ele falou, santo não é só gente do passado, gente antiga falei, cada um daqui tem que ser santo é preciso ser santo e animou todo mundo a ser santo eu saí daquela aula com o um desejo de falar, eu vou ser santo decidido mas daí eu falei, mas não posso ser santo sozinho tem que encontrar alguém para ir lutando junto com o cara um amigo meu que vai vai ser santo junto comigo, nós dois. E eu falei, quem que podia ser da minha classe? Fico olhando, olhando, Rodrigo. Era um cara que era muito gente boa, gente fina, que era, vou falar com ele. Aí fui atrás dele e falou, ô oh, Rodrigo, você viu esse negócio que o padre Beni falou aí? Pô, ser santo. Aham, uh -huh, vi. Eu falei, então, você não, não topa? Pô, vamos ser santo. Uh -huh. Não, beleza, falou, vamos jogar bola. Me desprezou e então, naquele dia eu decidi que não dava mais pra ser santo. Eu falei, ah, não, chega, o Rodrigo não quer mais ser santo, ninguém mais quer ser santo comigo, acho que esse negócio não adianta, não vai para frente. Depois um, Dois anos depois conheci a obra Então ouvi falar de novo né? São José Maria Santidade no meio do mundo Então voltei a pensar nesse negócio de santidade Isso foi uma coisa que o padre Beni falou A outra coisa é que ele falou Vocês têm que ler o evangelho E parece que ele falou para a quinta, sexta, sétima e oitava série Na época, cada um ia ler um evangelho Que era classe O evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas Que era o meu, que estava na sétima E São João, então, meu irmão que está mais velho Falou que ele tinha que ler o de São João então, outra coisa que eu fiz foi decidir ler o Evangelho. Então, era todo dia falou um capítulo por dia naquele mês. Então, foi um capítulo por dia lendo o Evangelho de São Lucas. Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, fiz por causa daquela aula do Padre Beni. E a outra coisa é que ele disse que o santo deve ser alegre. Estava falando de santidade e aí ele contou uma história de Dom Bosco. Ele falou, uma vez Dom Bosco falou para os alunos dele, para talvez os crianças, os meninos do oratório, dos salesianos, que todo mundo tinha que ser santo também, então animava a santidade e daí ele um dia depois, dois dias depois, ele encontrou com o Domingo Sávio, que depois foi santo um dos alunos dele que estava quieto num canto, não ia brincar mais com os outros meninos sério deixou assim, no outro dia viu a mesma coisa acho que lá pelo terceiro dia viu que ele continuava sério e não brincava, não ria mais, não estava numa boa assim com o pessoal mais ele foi perguntar ao Domingos, o que aconteceu com você? Não, Dom Bosco, é que o senhor falou de ser santo, então eu estou aqui, sério, decidindo ser santo, não vou mais fazer essas brincadeiras lá. E o Dom Bosco, ah, meu filho, para com isso, não foi, não, sei, não são palavras textuais né, do, do Dom Bosco, mas falou tudo errado, tudo errado, porque para ser santo tem que ser alegre, tem que se divertir, tem que estar com as pessoas. O céu é alegria. Outra história que eu ouvi falar de do mesmo São Domingos Sábio é que uma vez um sonho de Dom Bosco, na verdade é que ele tinha muitos sonhos ia fundando a sua a congregação e levando para frente as coisas da sua vida espiritual e dos outros através de sonhos também que ele tinha e uma vez ele sonhou com São Domingos Sávio que já tinha morrido e São Domingos apareceu para ele e falou, Domingos me mostra o céu eu queria ver o céu como é que é ele fala, ah, Dom Bosco não pode né não pode, você está aí na terra, eu estou aqui no céu mas não posso mostrar como é que é mas Dom Bosco insistiu, parece, um sonho para ele. Ele falou, tá bom, então só um pedacinho que eu vou mostrar. Foi andando até o horizonte, levantou um pouquinho do céu, assim como se fosse uma carta que tem no céu para ver como é que é lá atrás. E só um pedacinho encheu tanto de luz e de alegria Dom Bosco que ele falou, para que senão eu vou morrer. Né? Eu, é, tanto, é tanta alegria de viver no céu. Então, o céu é alegria. E a gente deveria aprender com a alegria viver já no céu. São José Maria falava: a felicidade do céu é para quem sabe ser feliz na Terra. Eu sei ser feliz aqui na Terra. Às vezes a gente pode pensar que ser feliz é curtir o tempo todo, prazer o tempo todo, festa o tempo todo, barulho o tempo todo. Mas daí, às vezes pode ser que tenha gente que fala: não, isso daí é o um pecado. Então você santo, você feliz, e fica o dia inteiro rezando sério, não brinca com ninguém, não fala nada nenhuma bobagem na vida. Será que não está errado do mesmo jeito também? Não devo ter a consciência de que Deus vive comigo e que é meu Pai que me ama e que, portanto, tudo bem, tenho problemas mas a alegria deve ser constante na minha existência. Gaudete indomino sempre iterundico gaudete escreve São Paulo alegrai-vos sempre no Senhor de novo vos digo alegrai-vos e tá no, é um verbo imperativo está né? mandando ficar alegre a gente poderia pensar Pô, não dá para mandar ficar alegre fico alegre se as coisas estão tão bem se estão mal eu fico triste mas São Paulo fala alegrai-vos no Senhor sempre sempre de novo digo alegrai-vos e um pouco mais para frente ele fala nos proper o Senhor está perto por isso é que eu tenho que ficar alegre porque Deus está perto de nós porque ele fica aqui na Eucaristia por nós, porque Deus é nosso Pai, porque a Nossa Senhora é nossa Mãe. Isso eu não deveria me fazer, não se meditar, né? Assim, como é que eu posso me deixar levar por coisas chatas, desagradáveis, mas que são tão passageiras dessa vida? A alegria não deveria superar essas dificuldades. Uma alegria não é uma alegria tonta, uma alegria porque eu rio de bobagem mas uma alegria porque Deus está comigo, então então eu posso rir de bobagem, de qualquer coisa, porque Deus está comigo, domino propieste. Uma vez veio um rapaz, um amigo que frequentava o centro lá da pedreira, quando eu morava lá, que me falou um negócio, sei lá por que, que ele quis fazer esse raciocínio, mas foi foi legal. Ele falou, Padre Jesus no Evangelho fala é, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. né? Eu falei, é, fala, fala assim no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 acho que é de São Mateus. Ele falou, é, agora, perfeito é santo também, não é? Pode traduzir por ser de santos como o vosso Pai Celestial é santo? Eu falei, pode, pode, sem é problema, é isso mesmo. A ideia não é ser perfeitinho, fazer tudo exato, mas é ser santo, né? viver com Deus. Tá bom. Aí ele falou, mas santo é a mesma coisa que bem-aventurado. Ainda que tem o processo de canonização, que primeiro a pessoa é declarada beata, bem-aventurada, depois é, que é canonizado santo. Mas, no linguajar normal da igreja, muitas vezes se mistura isso na liturgia, né? santo e bem-aventurado. Por exemplo, falar bem-aventurada Virgem Maria, não é que ela é menos que os santos, né? só bem-aventurada, chegou. É Santa Maria também. Mas se pode dizer bem-aventurada Virgem Maria, Eu falei, é, tá certo. ele falou, então posso dizer Sede bem-aventurados, como o vosso Pai Celestial é bem-aventurado? Pode, não quero. O que você quer falar isso? Mas pode falar. E foi só mais uma pergunta agora. Bem-aventurado significa feliz, né? Nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu posso falar felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas pode, também pode ser assim. Então a frase pode ficar: sede felizes, como o vosso Pai Celestial é feliz. Legal, eu não sei para que ele foi pensando nessa nessa sequência, mas, podíamos dizer, Deus é feliz, Deus é alegria. Sabe que o padre, o prelado da obra, tem falado de alegria constante, mas é, é o tempo todo, desde que ele foi eleito em todas as cartas, mensagens que escreve, que aparecem no site da obra, o tempo todo fala de liberdade e de alegria. Será que eu não percebo isso? Como um, um, um mandato quase de Deus... Sede alegres. Né? Galdé tem domino sempre, alegraivo sempre no Senhor. Sede alegres, como vosso Pai é celestial é alegre. Tem uma pergunta no, no exame do círculo, mas desse dos numerários, não dos, de São Rafael, de numerários, que fala: Deixo-me dominar pela tristeza, sem considerar que é aliada do inimigo. A tristeza é aliada do inimigo. O que o demônio quer é que nós estejamos tristes. Por que nós perdemos, às vezes, a alegria? Quais as causas das nossas tristezas? Oh, senhor, perdão. Por... Às vezes, a gente pode ficar meio triste por alguma coisa passageira que aconteceu, uma desgraça, uma morte de alguém, que é natural, porque nós somos humanos. Mas não é verdade que muitas das nossas tristezas são por orgulho? Não é porque eu tô bravo comigo mesmo, porque eu não consigo fazer isso, consegui, então eu tinha que conseguir, então, fico meio irritado comigo, porque eu fico preocupado com a minha imagem, o que estão pensando de mim? O que vão dizer? Porque eu me levo muito a sério. Fico bravo porque não consegui vencer uma discussão, então fico triste. Queria que minha ideia fosse aceita. Ou por egoísmo, né? podemos ficar tristes também. Não é que se faça a minha vontade, que eu quero. Fico bravo porque meu plano furou, tinha um plano, um esquema que depois não deu certo. Senhor, perdão pelas vezes que eu me deixo levar pela tristeza, por coisas que às vezes, tudo bem, podem causar uma tristeza passageira, mas que não deveria influenciar tanto na nossa vida, porque temos a consciência de que Deus é nosso Pai. Felizes os olhos que, né, porque vêm os ouvidos porque ouvem. A alegria deve ser uma consequência dessa consciência de que Deus é nosso Pai, de que Deus vive conosco. São José Maria escreveu também que estejam tristes os que não se consideram filhos de Deus. Como eu me considero, como eu sei que sou filho de Deus, vou manter uma alegria contínua, constante. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora e aos seus pais, né? São Joaquim e Santana, que nos façam abrir os olhos para ver a proximidade de Deus. Né? Deus está próximo. Então, isso deve me levar alegria. Né? Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que veres e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Que Nossa Mãe Santa Maria abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para vermos como Deus vive próximo de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações